0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de Société Séoul au jour le jour. Rian, une Anglaise de 27 ans, s'est récemment rendue en Corée du Sud pour un voyage de deux semaines. Grand fan du groupe de K-pop BTS et des feuilletons sud-coréens, elle a enfin réalisé son rêve de longue date. Arrivée au pays du matin clair, elle a choisi de visiter en premier le musée Hype Insight, un complexe culturel inauguré l'an dernier qui permet aux visiteurs de découvrir l'histoire et l'univers des artistes K-pop pop du label Hype, dont notamment les Bangtan Boys, à travers diverses activités interactives. Elle affirme qu'aimer les contenus coréens et voyager en Corée du Sud est considéré comme branché par ses amis. À l'instar de cette femme, nombreux sont les touristes qui viennent au pays du matin clair pour explorer les traces de la K-pop ou d'autres contenus coréens tels que les dramas et les films. Bien qu'encore loin de retrouver l'affluence d'avant Covid-19, le tourisme local reprend progressivement ses couleurs avec l'arrivée de ce nouveau type de voyageurs. Selon Hanatur, l'une des plus grandes agences de voyage du pays, ces offres combinant des concerts de K-pop et des visites touristiques lancées cette année devraient attirer entre 2000 et 3000 personnes pour le seul mois d'octobre. Lors du concert Inc. ou Incheon K-Pop Concert qui a eu lieu le 1er octobre, 20% des spectateurs étaient des étrangers. Pour l'after-party BTS qui s'est déroulé le week-end dernier au parc d'attraction Lotte World à Poussane, après le concert du Septuor, plus de la moitié des places ont été réservées par des étrangers. Un responsable de Hanatour indique qu'aujourd'hui en Corée du Sud, les événements de K-pop sont l'un des piliers du secteur dit MISS, l'acronyme de Meeting, Incentives, Conferencing and Exhibition et qu'il constitue un moteur important du tourisme sud-coréen. La popularité des contenus Made in Korea incite également des voyageurs étrangers à se prolonger dans des scènes de la vie quotidienne des habitants locaux. Un touriste vietnamien a fait le tour des supérettes tout au long de son voyage de trois jours à Séoul pour y déguster des ramyons, les nouilles instantanées ou des samgap kimpap, des boules de riz en forme de triangle recouvert d'une feuille d'algue. Il a ensuite publié sur les réseaux sociaux des Mokpang, c'est-à-dire des vidéos le montrant en train de se gaver de ses nourritures. Il avait découvert ses encas rapides en regardant des dramas coréens et voulait les goûter pour de vrai. Mais il a dû attendre deux ans avant d'exaucer son souhait à cause de la pandémie. Siyu, l'une des principales chaînes de supérette en Corée du Sud, a annoncé que le nombre de transactions effectuées par des cartes étrangères dans ses magasins en août et en septembre a augmenté de 40% par rapport à la même période de l'année dernière. Selon l'organisation coréenne du tourisme, le nombre de voyageurs étrangers en août s'est élevé à 320 000, soit trois fois plus que celui enregistré un an plus tôt. Bien que ces chiffres ne représentent que 20% de celui d'août 2019, avec la levée de l'obligation du test PCR pour les personnes venant de l'étranger à partir du 1er octobre, le tourisme au pays du matin clair devrait se redresser encore plus rapidement. Aujourd'hui, le mariage international ou mariage mixte est devenu presque banal même pour les Sud-Coréens qui, autrefois, insistaient tant sur l'homogénéité du peuple. La World Federation of Korean Intermarried Women Association ou World kim est une organisation internationale qui fédère les femmes sud-coréennes ayant choisi de s'unir avec des étrangers et de s'installer dans le pays de leurs conjoints. Elle a pour but de favoriser les échanges et les liens de solidarité entre ces membres. Elle compte aujourd'hui 34 branches et plus de 5000 membres dans 16 pays. Depuis 2005, la fédération organise chaque année un congrès à Séoul. La 18e édition s'est tenue du 13 au 16 octobre en présence de plus de 130 membres venus de 8 pays. Lors de cet événement, les participants ont discuté des moyens de promouvoir la Corée du Sud et sa culture dans le monde et ont également rencontré des femmes étrangères mariées à des Sud-Coréens et vivant au pays du matin clair pour partager avec elles leur expérience interculturelle. Dans une interview accordée à un média à cette occasion, la présidente de la World Kim -wa, Moon Jong kyun a souligné le rôle d'ambassadrice du pays joué par les femmes sud-coréennes issues d'un couple mixte auprès de la famille de leur mari et dans la société de leur pays de résidence. Cette ancienne infirmière de 73 ans, mariée à un Allemand depuis plus de 40 ans, a également indiqué être fière d'avoir élevé ses deux enfants dans le bilinguisme et le biculturalisme. Elle n'a pas manqué de mettre en lumière que dans la société sud-coréenne, le multiculturalisme comporte souvent une connotation discriminatoire. Pour elle, la politique du pays vis-à-vis -vis des familles multiculturelles ne devrait plus se focaliser sur l'intégration des épouses étrangères dans la culture sud-coréenne au détriment de leur propre culture. Et les enfants issus des couples mixtes devraient être davantage encouragés à apprendre la langue et la culture aussi bien de leur mère que de leur père, ce qui constituera non seulement un atout personnel, mais aussi un plus dans la société. Et pour notre première pause musicale, je vous propose d'écouter une chanson de Isangi, Kyorone Jule ou Veux-tu m'épouser <musique> Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french.kbs.co.kr. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez C'est où le jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce lundi 17 octobre. À l'heure où l'écoute de la musique sur les plateformes numériques est devenue presque la norme, les ventes d'albums physiques sont en augmentation constante en Corée du Sud, c'est notamment le cas des albums des idoles de K-pop. En effet, pour les fans, il ne s'agit pas simplement d'objets de collection, mais aussi de tickets ouvrant les portes à des séances de dédicaces de leur artiste préféré, appelés « pen signway ou pen Sain ou encore pensa. Tous ceux qui ont acheté les albums ne sont pourtant pas invités à ces événements, réservés généralement à une centaine d'adeptes. Et il faut s'en procurer suffisamment tôt, normalement durant la première semaine suivant leur sortie. Car ces rendez-vous sont souvent organisés par les maisons de production au cours du premier week-end après le lancement des nouveaux titres. Durant cette période, le nombre d'exemplaires d'albums vendus est multiplié par 4 ou 5 par rapport aux autres jours. Or, ce n'est pas tout. Les heureux élus sont choisis à issu d'un tirage au sort. Alors pour augmenter les chances d'obtenir le précieux sésame, les femmes n'hésitent pas à acheter autant d'exemplaires que possible. Sur Youtube, on peut trouver une vidéo publiée par une femme d'Ice One, qui a acheté 100 exemplaires de l'album du girls band Bloom Eyes, mais qui n'a pas réussi à accéder à la rencontre avec ses idoles. Une fan du groupe masculin 101, quant à elle, a enfin décroché l'occasion de rencontrer ses artistes préférés. Une fois devant les stars, elle s'est plainte d'avoir dépensé pas moins de 1,5 million de won, soit environ 1000 euros pour les, avoir, pour les voir en chair et en os. Dans un tel contexte, certains soi-disant spécialistes en matière de séances de dédicaces exploitent le désir désespéré des fans en leur vendant des informations sur, par exemple, les volumes minimums d'achat garantissant l'accès à ces événements. Sur Twitter, on peut trouver des comptes qui proposent leurs conseils en la matière au tarif d'environ 15 euros par événement. Par ailleurs, depuis le début de la pandémie de Covid-19, les séances d'autographie Virtuelle se multiplient. Les artistes signent des autographes sur les albums achetés par les fans en direct, en visioconférence, tout en discutant avec eux. Les copies dédicacées sont expédiées plus tard chez ces derniers. Il y a aussi plusieurs avantages à ce mode de rencontre. Il permet entre autres aux fans qui se trouvent dans des lieux éloignés voire à l'étranger de participer aux événements. Puis, on peut également enregistrer en vidéo tout le déroulement d'une séance et la visionner ultérieurement autant de fois qu'on le veut. Pour les jeunes sud-coréens, une relation amoureuse commence souvent par un sogetting, c'est-à-dire un rendez-vous à l'aveugle arrangé par des amis ou des proches en commun. En général, ces rencontres ont lieu dans des cafés le soir, après le travail ou le week-end, et se prolongent dans des restaurants. Même si la personne en face ne plaît pas assez, il faut rester au moins une ou deux heures par souci de politesse, mais aussi pour sauver la face de leur entremetteur. Mais aujourd'hui, cette pratique est en train de changer. En effet, les sogettings express sont désormais à la mode parmi les jeunes. Ils se déroule dans un café près des lieux de travail pendant 10 à 15 minutes profitant souvent de la pause déjeuner. Un salarié de 25 ans qui habite à Kwachon dans la province de Gangui, a récemment enchaîné trois rendez-vous à l'aveugle. Ceux-ci ont tous eu lieu en pleine journée dans un café franchisé en ville et ont duré chacun une dizaine de minutes. Avant de s'y rendre, le jeune homme avait déjà convenu avec ses partenaires potentiels d'une rencontre éclair. Il dit ne plus vouloir dépenser plusieurs dizaines d'euros pour une personne dont il n'est même pas sûr qu'elle soit la bonne chercheur d'emploi de 29 ans, a lui aussi rencontré de cette manière dix femmes depuis le début de l'année. Comme il n'est pas un, au mieux financièrement, ce nouveau mode de rencontre lui convient parfaitement. D'autant qu'il est persuadé qu'un coup d'œil rapide suffit pour jauger de son interlocutrice et savoir si elle correspond à ses critères. Décidément, la rapidité et le rapport coût-efficacité sont devenus des maîtres mots dans les rendez-vous amoureux également. Pourtant, certains trouvent regrettable que les jeunes ne prennent pas le temps de se connaître, au risque de perdre une personne qui aurait pu s'avérer être l'amour de leur vie. Et pour notre deuxième pause musicale, voici une chanson de G-Friends, « Jigum Manalo kamnida » où maintenant je viens vous voir. <muches> Un village sur la côte est de la Corée du Sud, menacé de disparition à cause de l'exode de ses habitants vers la ville, a été rénové et a commencé à accueillir non seulement des touristes, mais aussi de nouveaux résidents. Il s'agit de l'ancien village de pêcheurs au sein du quartier de Dongho, de la ville de Donghae dans la province de Gangwon. Situé à 190 km à l'est de Séoul, il s'est développé par le passé comme arrière-pays du port de Mukho, connu pour son rôle dans le transport de minerais de fer et de charbon. Cependant, au fil du temps, il a subi un départ massif de ses habitants et de nombreux bâtiments et maisons se sont retrouvés abandonnés. Ce village, qui se trouve sur une pente douce surplombant la mer, a été transformé en un village moderne dans le cadre d'un projet de régénération qui s'est achevé à la fin de l'année dernière. Il s'est doté de nouvelles routes et le paysage s'est modernisé tout en gardant son aspect pittoresque. Quelques centaines de maisons vétustes ou en ruine ont fait l'objet d'une rénovation et d'une reconstruction. Un habitant senior indique qu'avant l'aménagement d'une route devant sa maison, il devait marcher à pied jusqu'à l'entrée du village et prendre le bus pour aller à l'hôpital, alors qu'il avait justement mal aux jambes. Désormais, il peut appeler un taxi pour le faire venir juste devant chez lui. Dans le passé, à part les activités de pêche, ce village abritait également de nombreuses imprimeries, maisons d'édition et librairies. Ce qui a inspiré ses habitants et la municipalité de Donghae à faire revivre le village en établissant un village du livre. En 2017, un projet de régénération en ce sens a été déposé et sélectionné par le ministère de l'aménagement du territoire et des transports. Le premier coup de pelle a été donné début 2018. Au bout de quatre ans de travaux, non seulement les maisons et les routes ont fait peau neuve, mais aussi un centre de service communautaire a été érigé en plein cœur du village. Le bâtiment s'est doté d'une grande salle de lecture qui propose de nombreux ouvrages dans des domaines différents et qui sert également de lieu de repos. Il dispose aussi d'un café et d'un espace de coworking ouvert aussi bien aux résidents qu'aux visiteurs. En outre, plusieurs maisons inhabitées, mais qui offrent une vue magnifique et une certaine superficie, ont été rénové et transformé en hébergement que l'on peut louer. Ces hébergements s'adressent principalement aux écrivains et aux éditeurs et aux autres professionnels du livre mais accueillent aussi des touristes de longue durée. Enfin, une nouvelle attraction également vue le jour dans le cadre du projet de régénération du village. Il s'agit du musée du crayon, le premier du genre en Corée du Sud. Il présente les différentes étapes du processus de fabrication des crayons ainsi que les documents historiques qui mentionnent ces objets d'écriture. On peut y trouver avant tout une collection de crayons originaux ou insolites venus du monde entier. Kim ge -Yang, 64 ans, est un réparateur de parapluies. Son atelier se trouve dans une salle du centre d'entraide sociale de l'arrondissement de Kwanak à Séoul. Plusieurs parapluies sont dispersés sur une table devant lui. Kim examine rapidement ces objets, l'un après l'autre en les ouvrant et en les fermant, puis établit ses diagnostics. Pour certains, les baleines sont tordues. Pour d'autres, le bouton d'ouverture est cassé. Il s'arme des outils nécessaires, placés dans une armoire à côté de lui, et se met au travail. En moins d'une demi-heure, ces parapluies reprennent leur forme d'origine. Kim ne travaille pas à son compte. Il travaille en effet pour le centre d'entraide sociale de l'arrondissement de Quanak. Ce dernier a installé des boîtes de collecte de parapluies cassés dans sept endroits du quartier. Les protecteurs de la pluie ainsi récupérés sont confiés aux mains des réparateurs comme Kim. Ceux-ci leur redonnent vie et sont rémunérés par la municipalité à hauteur d'environ 1,3 millions de won, soit 940 euros par mois. Avant de devenir réparateur de parapluies, Kim a exercé le métier de cordonnier. Pendant 50 ans, il a ciré les chaussures et réparé les talons. En pleine crise du Covid-19, il a dû fermer son atelier en raison de la baisse du nombre de clients. Il s'est retrouvé au chômage pour la première fois de sa vie. En mars dernier, il a frappé à la porte du centre d'entraide sociale de Kwanak qui lui a proposé une reconversion au métier de réparateur de parapluies. Pendant un mois, il a appris les techniques de raccommodage auprès d'un artisan installé dans le quartier de nam C'est depuis juin dernier qu'il fait partie d'une équipe de réparateurs de parapluies mise en place au sein du centre d'entraide de Kwanak. Il met à profit le savoir-faire et l'expérience qu'il a acquis en tant que cordonnier. En effet, ces deux métiers nécessitent des compétences similaires, telles que la précision, l'agilité, mais aussi une certaine force. Kim travaille avec deux collègues, Ho, 58 ans, et Elise, 41 ans. Chacun a son domaine. Kim répare les parties en métal des parapluies automatiques. Ho s'occupe du remplacement des toiles usées des parapluies longs. Quant à Elise, il démonte ceux non réparables pour en recycler les éléments. Entre juin et septembre, quelques 1500 parapluies au total ont été récupérés via les sept boîtes de collecte installés dans le quartier. 960 d'entre eux, soit plus de la moitié, ont trouvé une seconde vie grâce aux mains des trois artisans. Les autres ont été démontés et recyclés. Alors, où vont ces parapluies réparés Une fois que les autocollants indiquant parapluies en libre-service sont collés dessus, ils sont déposés dans des points de location gratuite de parapluies situés dans les centres d'entraide ou dans ceux de services communautaires de l'arrondissement de Guanac. Les trois réparateurs disent que c'est gratifiant de voir que leurs travail à une portée écologique tout en leur permettant de gagner de l'argent et d'apprendre un métier sans parler de rendre service aux citadins. Et c'est le moment de passer le micro à Ijion pour Focus Asie. Mais avant de la retrouver, je vous propose d'écouter une chanson de Zion T, Sonmoulul Golomio, ou A Gift.
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus Asi. Notre première destination est la Birmanie où l'ancienne dirigeante des destitués Aung San Suu Kyi a été condamné à une nouvelle peine d'emprisonnement de 3 ans. Selon l'agence de presse Reuters, un tribunal militaire birman l'a reconnu coupable de 12 affaires de corruption la semaine dernière. Aung San Suu Kyi avait été accusé d'avoir touché un faux-devant de 55 000 dollars de la part d'un entrepreneur en construction. Sa peine totale est désormais de 26 ans. L'agente militaire, qui est au pouvoir actuellement, a lancé un coup d'État le 1er février 2021 en raison du truquage des élections législatives qui ont eu lieu trois mois auparavant. Depuis, la lauréate du prix Nobel de la paix fait l'objet d'au moins 18 infractions, notamment pour fraude électorale et corruption, et risque d'écoper en tout près de 190 ans d'emprisonnement. La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a déclaré vendredi dernier que Taïwan devrait dépasser la Corée du Sud et le Japon cette année en termes de produits intérieurs bruts par habitant. D'après le journal Liberty Times, la chef de l'État s'est appuyée sur les données du Fonds monétaire international. Son document estime que le PIB par tête de Séoul et de Tokyo reculera de 4 et de 12 respectivement pour atteindre 33 000 et 34 dollars. En revanche, il est mis sur une embellie de Taipei pour l'accroissement à 35 dollars. Selon cette perspective, l'État insulaire surpassera les pays du matin clair pour la première fois depuis 20 ans. L'économie taïwanaise s'en veut grâce à l'industrie des semi-conducteurs, pour laquelle le gouvernement a renforcé son soutien même après la pandémie de Covid-19. Nous nous dirigeons maintenant en Thaïlande qui devrait accueillir au moins 20 millions de touristes étrangers l'année prochaine. Selon le journal Donation, l'autorité du tourisme de Thaïlande a récemment annoncé ses perspectives en expliquant que l'objectif des 10 millions de visiteurs cette année semble à portée de main. Selon son président Yuta Saksuperson, au troisième trimestre, en vue que 100 millions de voyageurs seraient entrés par mois en moyenne dans le pays. Cela représente la moitié du niveau d'avant l'éclatement de la pandémie de Covid-19. Cela s'explique par plusieurs facteurs. La Thaïlande a levé la plupart de ses restrictions sanitaires. Et elle a rétrogradé le coronavirus au même rang que la grippe à partir de ce mois-ci. Il n'est désormais plus obligatoire pour les visiteurs de remettre une attestation de vaccination ou un certificat d'un test PCR négatif lors de l'entrée sur le territoire. À l'occasion de la Journée mondiale de la vue, célébrée le 13 octobre dernier, le groupe sud-coréen Samsung Electronics a décidé d'examiner la santé oculaire des indiens à l'aide de ses vieux smartphones Galaxy. Il a inventé en 2017 un dispositif numérique de l'ophthémoscopie avec l'Agence internationale pour la prévention de la cécité, IAPB, et le centre médical de l'université de Yonsei. Le logiciel baptisé iLike permet de vérifier l'état interne de l'œil pour diagnostiquer des maladies qui risquent de provoquer la cécité comme la rétinopathie diabétique, le glaucome et la dégénérescence maculaire. Le géant de l'électronique compte faire subir le test à 150 000 indiens d'ici la fin de l'année prochaine en collaborant avec quatre établissements médicaux en Inde. Selon l'IAPB, 90% des déficiences visuelles peuvent être évitées ou guéries, mais les personnes exclues du système médical manquent souvent l'occasion de se faire examiner. Voici notre dernière nouvelle. Une vidéo d'un chinois aidant son fils écolier à faire son devoir consistant à compter 10 000 grains de riz est devenue virale dans l'empire du milieu. Encore au South China Morning Post, dans le clip diffusé par une émission chinoise, le père a témoigné avoir mobilisé tous les membres de famille pour l'aider, expliquant que peu importe si l'enseignant vérifie ou non, les élèves devraient avoir une attitude sérieuse à l'égard de leurs devoirs. Pourtant, sur les réseaux sociaux, la majorité des internautes se sont moqués du père, qui comptait les grands littéralement un par un. Seulement un petit nombre l'a soutenu en affirmant que le but de l'instituteur serait de développer la concentration et la patience des enfants.
0: Voilà, ainsi sachez votre C.O.L. au jour le jour en espérant que cette édition vous a plu. Rendez-vous du lundi au jeudi, même heure et même fréquence. C'était Che Soyon à la rédaction, Franck Atlani au micro et Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine.